1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra siguiente invitada, a la doctora Sandra Bravo Segura, doctora de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Oslo, académica de la Universidad Austral de Chile y también ella es magíster en Acuicultura y Gestión Ambiental. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Eh, buenos días a todos y a todas. Aquí bueno. estoy en Montt.
1: <risa> bueno, Sandra, se ha evidenciado 250.000 ejemplares de salmón muertos en el estuario del Cabí, en un centro de cultivo en Cochamó. Fueron ya sacados, se va a destinar a la producción de harina, pero la pregunta que cabe es ¿por qué se produce esta mortandad y por qué en este año específicamente, por qué en esta época de año?
2: Bueno, normalmente hay fenómenos que son oceanográficos y que están relacionados justamente con las condiciones ambientales que imperan en el año. Por lo general, depresiones de oxígeno se producen en las épocas de otoño, estamos en otoño en este momento, y en las épocas de primavera, y es cuando se produce una homogenización en la columna de agua con respecto a temperaturas o también salinidad. Y eso hace de que suban aguas pobres en oxígeno hacia superficie. Pero obedece principalmente a temas oceanográficos que son, eh, no son rutinarios, no se dan siempre, pero bajo ciertas condiciones sí se producen. Y eso es lo que generó esta mortandad en los peces.
1: ¿Por qué en Cochamó?
2: Bueno, Cochamó además es una zona estuarina. Por lo tanto, eh, ahí hay diferencias ciertas en salinidad. Normalmente las aguas eh, dulces se encuentran en la superficie, pero también se producen estas termoclinas, que son una estratificación de la columna de agua eh, producto de temperaturas. Ahora, en el caso del verano, las temperaturas son más altas en superficie y en el caso de invierno, las temperaturas superficiales son bajas. Pero cuando hablamos de otoño, eh, lo que ocurre es que la temperatura dependiendo de las condiciones, por supuesto, es eh, igual en superficie que en profundidad. Entonces ahí es donde se produce este en esta surgencia de aguas pobres en oxígeno y que, por supuesto, le genera mortalidad a los peces, porque ellos respiran y captan el oxígeno desde el agua.
1: Ahora bien, cuando uno plantea estos temas, el común de la gente lo que... Menciona lo siguiente, bueno, hemos tenido un mes de mayo muy lluvioso, con mucho frío, ¿cierto?, alta nubosidad, mucha nubosidad, por lo tanto, ¿cómo se explica este fenómeno? Y usted muy bien lo dice, que en el fondo son surgencias, que en el fondo también, eh, profesora, no son muy habituales en nuestra zona.
2: Yo no estoy tan segura, lo que pasa es que hay muy pocos estudios con respecto a las condiciones oceanográficas. Perfecto. Eh, lo que se hace normalmente en los centros de cultivo es medir temperaturas, medir salinidad, la transparencia y de alguna u otra forma indica si es que el agua tiene un florecimiento algal o no. Eh, porque cuando hay florecimientos algales disminuye la transparencia. Pero hay fenómenos que tienen que ver con qué es lo que ocurre históricamente en ciertos cuerpos de agua. Ahora, no se da todos los años, pero bajo ciertas condiciones ambientales y oceanográficas sí se pueden dar y es porque tenemos además nosotros una dinámica en el mar, ¿cierto? Oceanográfica que, que no siempre se estudia y que muchas veces ocurren estos fenómenos, pero que no son recurrentes, pero pero sí pueden ocurrir, dependiendo de, como les comentaba, las condiciones ambientales. Y en las zonas de estuarinas, principalmente, eh, debiera ser mucho más factible, debiera ser mucho más eh, común.
1: Ahora, el estuario del relón Cabí, donde ocurrió este hecho, en la comuna de Cochamó, ¿está estudiado? ¿Está analizado? ¿O se sigue en proceso de ir abarcando el máximo posible?
2: Bueno, ahí eh, es complejo porque recién en los últimos años se le ha dado importancia a todo lo que es la circulación del mar, a todo lo que es la circulación de corriente. Y eso también es sumamente importante porque de eso depende eh, no solamente lo que ocurre en la parte vertical, ¿cierto?, Como se suben estas aguas pobres en oxígeno en ciertas épocas del año, principalmente otoño. Pero también hay todo un tema que tiene que ver con arrastre de partículas, de patógenos, de materia orgánica, de químicos, etcétera en, eh, en las corrientes. Así que esos son temas que yo creo que eh, necesitan ser estudiados más profundamente, sobre todo para poder conocer la dinámica de lo que es el desplazamiento de de patógenos o de materia orgánica.
1: Cuando se habla de surgencia, uno inmediatamente lo asocia a la región del Biobío, donde hay mucha surgencia durante prácticamente todo el año. ¿Deberíamos nosotros, o la ciencia local, como por ejemplo la Universidad Austral de Chile, comenzar a tener ya un departamento, investigadores sumamente abocado a la surgencia porque en el fondo, si bien usted dice que es un fenómeno no muy recurrente pero sí podemos ya comenzar a tener fenómenos que sean eh, más periódicos ¿no?
2: Bueno, de hecho eh, hay bajas de oxígeno por lo general lo que hacen las empresas es eh, oxigenar los sectores donde tienen las jaulas pero cuando estamos hablando de esta surgencia donde suben aguas muy pobres en oxígeno estamos hablando de que Bajo la termoclina, es cierto, pueden haber eh, concentraciones de oxígeno del orden de dos partes por millón. Y los niveles límites para los salmones, donde podrían poner en riesgo su salud y su y su integridad, estamos hablando de niveles de cuatro partes por mil, perdón, cuatro partes por millón de oxígeno, cinco partes por millón de oxígeno, eso ya son eh, niveles límites de oxígeno para para los peces, por lo tanto, cuando estamos hablando de concentraciones de dos, partes, de dos partes por millón, finalmente es letal. Y sobre todo cuando estamos hablando de peces grandes, porque estos eran peces eh, que tenían aproximadamente como 4 kilos, me parece.
1: Sí, son mil especies que murieron, un total de mil y tantas toneladas que fueron sí. derivadas a la producción de harina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la surgencia y la fan?
2: Bueno, ahí, eh, cuando hablamos de FAN, estamos hablando de, algo, de algas que son nocivas, que son microalgas, que son, eh, que corresponden al, a, que son parte del fitoplancton. Y ahí eh, se da otro fenómeno que tiene que ver con eh, que se produce un florecimiento, un incremento en las floraciones de estas microalgas, producto de la radiación principalmente, porque son vegetales, tiene que ver con la luz, cierto y tiene que ver también con los nutrientes. Y estas floraciones orales también, por lo general, se dan en dos épocas del año, en primavera y en otoño, pero principalmente eh, las más complejas han sido en primavera y en otoño es porque vienen saliendo de un verano largo, con altas temperaturas, con, con alta luminosidad, tiempos eh, soleados, ¿cierto?, y eh, sumado a la, a, la, a la disponibilidad de nutrientes pero estas se dan normalmente en superficie y estas surgencia que estábamos comentando que son aguas pobres en oxígeno que suben a superficie son aguas que están en el, en el fondo
1: Estamos conversando con Sandra Bravo Segura, académica de la Universidad Austral de Chile Magíster en Agricultura y de Gestión Ambiental ¿Cuánto sabemos de la falta de oxígeno en los centros de cultivo de Salmón?
2: Bueno, cada, cada empresa eh, monitorea eh, las concentraciones de oxígeno. Ese es un tema que ya lo tienen internalizado. Eh, se monitorea la temperatura, por supuesto, porque tiene que ver con el metabolismo de los peces y cuánto alimento le van a entregar y con eso uno puede calcular también las tasas de crecimiento. Pero en el caso del oxígeno se monitorea eh, también y se monitorea... Muchos centros de cultivos tienen este monitoreo que es en línea, por lo tanto pueden graficar y pueden registrar el oxígeno en, durante las 24 horas. Así es que eso es un tema que también los, lo, lo tienen incorporado a los centros cultivos. El punto es que cuando se producen estos, estos abuelos en estas urgencias, la verdad es que no hay nada que hacer. Estamos hablando de fenómenos agrográficos que, Podemos registrarlos, pero no podemos controlarlos.
1: ¿En agua dulce se produce este mismo fenómeno?
2: En agua dulce es súper difícil, tenemos nosotros, dependiendo del de, eh, origen del agua, por supuesto. Pero cuando estamos hablando de ríos, nuestros ríos son cortos y caudalosos, eh, con temperaturas bajas, por lo tanto son ríos altamente oxigenados. En el caso de los lagos, eh, tampoco se producen eh, bajas de oxígeno producto de que estamos hablando de lagos grandes los que tenemos en el sur de Chile y eh, también hay impacto por parte de los vientos que hace que esto se produzca circulación de agua y eh, las pisciculturas muchas de ellas son alimentadas con aguas de pozo que tienen cero oxígeno pero sí se le adiciona oxígeno al agua antes de que ingresen a lo, y se distribuye esta agua a los estanques donde están los peces ese es uno de los temas que se, controla, que se controla más en agua dulce, eh, justamente por el riesgo de que estos peces puedan morir.
1: Perfecto. Ahí está la diferencia entonces entre un centro en eh, agua de mar y un centro en agua dulce. En el fondo hay más control en el agua dulce.
2: Es que podemos controlar eso. En, el, en una piscicultura podemos controlarlo todo. Podemos controlar la temperatura, el oxígeno, podemos se eliminan los óleos en suspensión, etcétera. Todo se maneja y todo se mantiene de acuerdo a las necesidades que tienen los peces. Por lo tanto, los peces siempre están en armonía en una, en una piscicultura. El punto es que cuando estamos en el mar no controlamos absolutamente nada, porque tenemos a los peces en una jaula, y esta jaula, cierto, esta red jaula, es lo que los separa de, del... Esta red nos mantiene encerrados, pero no, lo aísla, no los aísla de los fenómenos ambientales que se puedan producir.
1: Ahora bien, se discute y se está ya incluso en un plan piloto para el próximo año de centros de cultivo a mar abierto, offshore que se le llama. ¿Cómo está el estudio también en ese aspecto para la relación entre ese tipo de cultivo y también este tipo de surgencia?
2: Bueno, cuando estamos hablando de cultivos offshore, eh, es, prácticamente está en mar abierto, por lo tanto no debieran de ocurrir estos fenómenos oceanográficos, ¿ya? Pero eh, yo creo que es un tema que todavía eh, requiere mucho más estudio, no sé si estudio, pero es sumamente complejo por la cantidad de peces que se tienen en un centro cultivo y por otro tipo de riesgo que se desconocen también. Un centro cultivo tiene hoy día fluctúa, dependiendo del tamaño de la jaula, entre 50.000 a 90.000 peces. Y cuando estamos hablando de peces que llegan a un tamaño comercial de 5 kilos, que es el caso del chamón del Atlántico, y con costo de producción de alrededor de los 3 dólares el kilo, es mucho dinero el que se tiene en el mar. Por lo tanto, eh, no sé, es, es bastante más complejo eh, tener eh, cultivos offshore por los problemas que pudiesen generarse y que se desconocen
1: además. Finalmente, a ver, todo indica que este otoño va a ser seco. La gente dirá, pero, pero ¿cómo si ha llovido mucho durante los últimos días? Los pronósticos indican que va a ser relativamente seco, frío durante este otoño, y que las lluvias podrían, eh, pudiesen llegar en el invierno y también en la primavera avanzada. Esto de la fan y también de las urgencias. ¿Cómo se va a repetir durante estos próximos meses o si, si pudiesen repetir este tipo de fenómenos como el que ocurrió en Cochamó, profesora?
2: Es que es tremendamente difícil poder predecir algo en el mar. Eh, tiene una dinámica que la verdad es que es compleja. Lo que sí es que yo creo que acá las empresas van a tener que estar un poquito más alertas, monitoreando cierto, y tratando de ver qué hacer en caso de que ocurra... Se vuelva, se vuelva a producir un tipo de fenómenos de este tipo. Pero es tremendamente complejo el poder predecir. Sabemos que, eso, que ocurren fenómenos como bloom de algas sabemos que ocurren fenómenos de este tipo como los como estas depresiones de oxígeno que se dan en ciertas épocas del año, pero ¿cómo controlarla En el mar no podemos controlar absolutamente nada. Lo que ha hecho la empresa es lo correcto, es este plan de contingencia, cierto, frente a la mortalidad extraer lo, los peces muertos y se destinaron a reducción para harina de pescado
1: bueno, ahí también la ciencia y también la, la academia, cierto como en el caso de la Universidad Austral de Chile, también va a tener que estar vigilante durante estos próximos meses y también aunar esfuerzos con la empresa privada para ver de qué forma puede predecir ya la profesora nos dice que es muy difícil, es muy cambiante el mar, pero este tipo de hechos se va a volver que digo yo, a partir del cambio climático, un poquito más recurrente, ¿o no, profesora, para el cierre?
2: Sí, es altamente probable que sí. De hecho, hay cambios en las temperaturas del agua y eso tiene un efecto absolutamente en todos los fenómenos que ocurren a nivel oceanográfico. Eso eh, ya está muy documentado. Y la industria del salmón va a tener que estar más alerta a todos estos cambios, definitivamente.
1: Y también va a tener que estar invirtiendo en ciencia.
2: Eh, sí. Bueno, de hecho, nosotros acá en la zona tenemos el Instituto de Fomento Pesquero, que ellos tienen un grupo de investigadores importantes en todo lo que son estos temas oceanográficos. Igual. Así que ahí, igual, el aporte de la ciencia y la investigación es relevante para... La industria del salmón.
1: Estuvimos eh, con la académica docente de la Universidad Austral de Chile, Sandra Bravo Segura, doctora en la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Oslo y también magíster en Agricultura y Gestión Ambiental. Gracias, profesora, por estos minutos con Región Acuícola de Río Sago.
2: Muchas gracias a ustedes por contactarme. Que tengan una buena tarde.
1: Usted igual. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Radio Sago, en Portomón. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Ciba, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia aplicada en acuicultura. Visítanos en www.ciba.cl. Escuche todos los domingos desde las 12 horas, recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.